0: Le pietre sorreggono case, chiese, stavoli e campanili.
1: Hanno nomi, colori, significato, senso e memoria.
0: Come pietre e sassi, custodi di tempo e di storie, restano, sorreggono luoghi, sogni e aspettative.
1: Così i giovani di oggi resistono come rocce alle intemperie.
0: Restano per essere pietre e sassi di un nuovo futuro.
1: Questa è la nuova rubrica podcast Storie di Sassi
0: di Crama Mercante di Storie. Buonasera! Rieccoci! Santo cielo! <ride> questo rieccoci che, che... Che riecheggia
1: in ogni riecheggia. puntata, in ogni episodio di Storie di Sassi 2. Virna,
0: siamo, siamo arrivati. arrivati all'ultima puntata!
1: Purtroppo finisce L'ultima anche questo puntata. percorso qua di Storie di Sassi 2.
0: Cioè ogni cosa ha una sua fine e anche eh, Storie d'altronde. di Sassi 2 ha una sua fine. <ride> sì. eh sì. E quindi siamo qui, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eh, con... Um, due ospiti uh, particolari <ride> Che particolari. siamo noi <ride> Che siamo noi effettivamente, esatto. sì. Siamo noi due ospiti particolari mm, Volevamo eh, essere anche noi eh, Rappresentare anche noi le, con la nostra voce Insomma con il nostro vissuto Quello che rappresenta per noi anche la valle E non solo quello che è successo poi il 20 luglio del 2022 E, e quindi eccoci qui Eccoci qui, però pronti? per ultimi, per però ultimi, per ultimi ma perché certo. Volevam- non, non volevamo influenzare, no, insomma… no, chiaro, chiaro, ecco chiaro. Con... Poi ci faceva
1: piacere anche ascoltare le esperienze di tutti gli altri sassi, diciamolo.
0: Esatto, sì, sì. E quindi, Virna… Beh, Pronti? Eh, pronti.
1: Serve dire chi siamo, e cosa facciamo no. nella vita, secondo me anche no, ormai anche, ci conoscete, lo sapete. Anche no,
0: anche no, però entrambi abbiamo sì. scelto, in modalità differenti, però abbiamo scelto di investire su casa cioè di ritornare in un certo senso in una casa, che per me è una casa che ha delle radici molto profonde perché sono le radici uh, della mia famiglia da parte di mamma Sì. E, anche se non vivo qui però, uh, come avrete capito cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni settimana uh, si <ride> prende la macchina o il trenino e, e si viene su. e tu invece Virne invece hai scelto proprio eh sì
1: sì sì io mi sono trasferita a vivere proprio in Varresia da circa tre anni ormai anche se sono nata e cresciuta fuori valle in una cittadina comunque più grande con molti più servizi e via dicendo però appunto la volontà proprio di voler investire su questo territorio e di voler eh, donare qualcosa dare qualcosa, un mio contributo per far vivere la valle anche a livello poi lavorativo e culturale, come stiamo facendo. Quindi non è solo una scelta di costruire famiglia, sì, o affettiva. comunque esatto condurre mm. la propria vita qua, ma anche proprio eh, un senso di responsabilità, come diceva il buon caro Simone.
0: Simone ti sta copiando, eh? <ride> Ti sta copiando. <ride> no, mi è piaciuta
1: tantissimo questa citazione, è piaciuta a entrambi, soprattutto a Gianluca forse, però mi piace riprenderla perché eh, ho un po' eh, questa stessa sensazione e idea a proposito.
0: Quindi, beh, eh, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, se ehm, non sapete chi siamo, noi abbiamo un sacco di rubriche podcast dove sì. ci raccontiamo, dove raccontiamo anche quello che facciamo, quindi potremo anche sorvolare, no? Potremo direi andare, proprio di sì, direi di andare sì. Andare oltre e concentrarci su eh, quello che è successo appunto il 20 luglio del 2022. Anche
1: perché uno disse, noi veramente volevamo con tutto il cuore raccontare cosa è successo a noi quel fatidico 20 luglio sì in
0: realtà noi un po' l'abbiamo raccontato anche attraverso i social Sì, in diretta. indirettamente sì. però ci siamo resi conto e, e qui anche la scelta la volontà eh, di um, come posso dire dare voce alla comunità riguardo quello che è successo il 20 luglio ci siamo resi conto che era fondamentale eh, parlarne parlare non solo perché la valle e la comunità è stata ferita da certo. questo evento. Ma anche perché ci ha scombussolato un po' tutti, cioè anche noi avevamo l'esigenza di raccontare cosa stavamo vivendo, sì. in un certo senso per superare anche quello che era un, un evento che effettivamente ci ha messo in grosse difficoltà chi più chi meno. Ma io arriverei Ven- veniamo a <ride> noi. Allora, dovete sapere che quel giorno, il 20 luglio 2022 Eh, il sottoscritto stava partendo verso le undici e mezza mezzogiorno così del mattino da casa sua ehm, nel veneziano appunto per raggiungere la valle perché nel pomeriggio avevamo un lavoro da fare avevamo, sì, avevamo una, un impegno alto al mezzo
1: era anche un impegno importante eravamo emozionati all'idea di, di poterlo portare avanti una, una bellissima collaborazione fra l'altro e l'impegno era alle 5 del pomeriggio quindi Gianluca con tutta calma si, sì, io mi son detto si, si, mi son si è mosso, detto, no?
0: Virna, guarda, cioè, insomma, non parto alle 6 del mattino esatto. come l'altro giorno per raggiungere No, no, assolutamente no No, essendo alle 5 del pomeriggio è già tutto pronto mm, era una, un progetto laboratoriale legato però anche a una parte di spettacolo quindi eh, io c'ho i costumi, tu c'hai l'attrezzeria, bon 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 ci vediamo a quest'ora, beviamo un caffè e andiamo
1: esatto, esatto sì, sì, poi fra l'altro che... eh. il materiale che dovevamo utilizzare era appunto suddiviso a metà fra la tua macchina e la mia tenendo in considerazione che la parte che avevo io non era pesante, però era particolarmente ingombrante. Quindi mm. era necessaria poi la mia auto per poter trasportare tutto. Sì,
0: perché cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sì, io con sono la dotato Smart
1: Station Wagon di Gianluca, di smartina, non saremmo arrivati eh, da nessuna parte, eh, avremmo dovuto ci... togliere le porte, esatto. i cioè, sedili
0: dietro praticamente per... <ride> cioè o ci stavi tu o ci stava l'attrezzeria insomma, sostanzialmente esatto, esatto. esatto e se non che ehm, non so se, se, se questa cosa la vogliamo dire ma si sì, diciamola io utilizzo la macchina essendo entrambi molto in macchina per motivi di lavoro che ci spostiamo in continuazione la macchina è un po' il nostro ufficio sì quindi non appena mi monto in macchina magari scatta
1: la telefonata scatta la telefonata certo. che dura
0: ore faccio grandi riunioni in macchina eccetera <ride> quella quel pomeriggio io lo ricordo bene avevo bisogno di staccare. E quindi avevo cominciato ad ascoltarmi musica, a cantare, poi sono matto, insomma, vabbè, io in un'altra strada canto, urlo, faccio, interpreto, faccio... C'è la gente che passa e che mi guarda e che dice questo fuori, no, no, non, sta proprio, non sta proprio bene, vabbè, e a un certo punto vedo un messaggino, non una telefonata, un messaggino della Virna... <ride> mi arriva questo messaggino che è strano perché Virna sapeva che ero in macchina e che quindi <ride> non potevo leggere i messaggi di solito mi chiama anche per insomma, le, le cose più, più, Barali, più sì. banali Ciao, pronto allora volevo dirti eh, che ci vediamo alle 5 come concordato eh va bene eh, <ride> sentiva che ci chiama per questa cosa e, insomma mi manda questo messaggino in cui dice eh, guarda qua c'è un casino eh, è scoppiato un incendio stanno chiudendo la strada ma figurati ho pensato io la strada ma cosa vuoi che sia ma no ma stai esagerando di qua insomma ci telefoniamo e sento che Virna era molto preoccupata <ride> sì,
1: ma eh, c'è da dirsi anche questo perché Gianluca stava affrontando questo viaggio eh, della speranza allegramente ascoltando le sue playlist su Spotify io nel frattempo a casa stavo avendo una situazione un po' complessa legata anche a delle emergenze eh, di salute eh, da parte della mia famiglia quindi stavo gestendo tre cose contemporaneamente in quel momento lì fra cui l'incendio l'incendio il pranzo di famiglia nel senso che tutti si sono riuniti a casa mia poi è esploso tutto uno doveva partire per le ferie st'altro era in ospedale st'altro ancora non bisognava dire i bambini insomma era una situazione un po' complicata un po' complicata con il pensiero poi del lavoro il pomeriggio quindi anche io non avevo poi così tanto tempo Da dedicare al telefono Ma perché avevo gente La mia famiglia a casa E avevamo altri pensieri per la testa Obiettivamente
0: Insomma eh, Mi dice Guarda <ride> mh, Ti aggiorno Ti aggiorno E continuava a mandarmi messaggi Che giustamente il sindaco Stava facendo circuitare Ai più E sembrava che la situazione Fosse effettivamente Abbastanza Abbastanza complessa Fino a che mi richiama Viene e mi dice Guarda eh, Il sindaco ha chiuso la strada Non puoi venire su non puoi venire su e, e tu io, nel frattempo, figurati cioè e nel io,
1: frattempo tu ti stavi avvicinando perché eri sempre certo più vicino ero, a Resiutta
0: ero più vicino a, a Resiutta e dicevo ma sì ma figurati ma cosa vuoi che abbiano chiuso la strada cioè stavo banalizzando ma non perché non so come dire stavo banalizzando un problema esistente no
1: no ma eravamo tutti increduli obiettivamente beh, beh, ero
0: incredulo, detto, ma sì dai vai, Virna che sta esagerando cioè non volevo ovviamente banalizzare un problema che, eh, che poteva esserci cioè, ho detto sì vabbè Virna si è fatta prendere un attimo da... <ride>
1: dalla situazione
0: dall'ansia stai serena sei il sindaco ha chiuso la sedia gli elicotteri sei i pompieri mi dice ma cosa stai dicendo ma stai tranquilla che che... mi fanno passare se hanno chiuso la strada certo mi, fanno mi fanno passare perché arriva già Dalio mi fanno mi prego avanti avanti se non che arrivo a Resiutta sto per girare per venire su in valle e vedo davanti a me Una fumera, le fiamme alte perché si vedevano dal monte Eh di sopra, vedo la strada chiusa e mi rendo conto che forse Virna non stavi esagerando (ride) e che quindi la situazione era effettivamente problematica.
1: Anche perché nel frattempo in valle si era diffuso un fumo eh, che tutti avevamo iniziato a chiudere era estate, caldo caldo da morire faceva quel 20 luglio avevamo iniziato a chiudere tutti gli scuri e tutte le finestre perché effettivamente il fumo stava entrando anche in casa e quindi abbiamo iniziato un pochettino tutti a preoccuparci sul mamma mia adesso, cosa dobbiamo fare ci dobbiamo spostare, dove possiamo andare quindi era veramente una situazione per me almeno in quel momento è stata preoccupante
0: io ehm, a parcheggio Cerco di capire insomma con con le forze dell'ordine lì che hanno sbarrato la strada se si poteva andare su, la risposta è stata ovviamente no, No. (ride) la strada è molto pericolosa, non si può andare su ho detto, ok, mi dite, non so, una mezz'ora, in un'oretta si risolve tutto. Certo, non glielo, so, non, non glielo sappiamo dire. Vabbè, tanto io mi metto in macchina, mando mail, ti telefono, ci telefoniamo. Non credo che ci
1: siano telefonati per tre ore consecutive. Sì, mi è rimasto medigeli. un
0: paio d'ore lì ad aspettare sì. e piano a piano eh, tante altre macchine si sono raggruppate perché tanti dovevano rientrare su in valle. Se non che ci organizziamo anche con delle cose alternative, eh, insomma, eh, vado a dormire da, da tua mamma giù a Sì, fra l'altro, io da sì, Resia stavo no.
1: organizzando tutti i transfer dove può andare Gianluca, dove si può sistemare. Perché ricordiamolo, il giorno successivo sì. avevamo un altro lavoro che era una replica di quello sì. che avremmo avuto quel 20 a luglio Sappada. a Sappada. Ciao, amici esatto. di Sappada e ciao,
0: amici di Tolmezzo che ci state seguendo. Esatto. Quindi, eh, diciamo, la situazione non era proprio così eh, delicata. In più, i Io avevo ehm, in valle mio prozio, classe 34, che eh, diciamo mia madre mi aveva commissionato tipo a mo' di cappuccetto rosso di portare tutta una serie di cose allo zio, Eh, medicine, eh, farmaci, cose che insomma servivano ecco. Eh, nulla di urgente per carità di vita o di morte però insomma tutta una serie di farmaci di cose oltre che pentolame eh, giacche cambi, cambi asciugamani. Scape, asciugamani insomma quindi avevo la mia macchina con l'attrezzeria eh, per eh, il laboratorio e lo spettacolo poi avevo eh, la, la mia valigia <ride> la mia valigia ok e avevo poi la valigia dello zio con i farmaci dello zio al che io comincio a vedere fuori valle che eh, tanti resiani arrivano, mollano la macchina giù, si organizzano in gruppetti e vedo che partono a piedi. Perché nel frattempo appunto era circuitato quest'altro messaggio ufficiale anche da parte del sindaco, se non ricordo male, che diceva che si poteva raggiungere in realtà la valle dall'altra parte del fiume seguendo l'antica via Mulattiera, insomma la la vecchia Mulattiera, eh, perché non era... Uh, a pericolo, insomma. Ma, no, infatti, strada, essendo dall'altra
1: era... parte del fiume: c'era cioè, il fiume incerto. che faceva
0: barriera, quindi il fuoco sì. non sarebbe passato no, dall'altra parte. No.
1: Era quindi... importante comprirsi la bocca perché appunto c'era fumo ovunque, però.
0: E quindi, eh, cosa faccio, cosa non faccio, cosa faccio, cosa non faccio? Io quella strada non l'avevo mai fatta. E quindi dico: sai che c'è l'antico vaso, doveva essere portato in salvo. <ride> avevamo le attività ovviamente abbiamo fatto uh, saltare l'attività nel pomeriggio perché era impossibile realizzarla perché tanto il tempo stava andando e non si poteva avevamo capito che la cosa non si sarebbe risolta in un paio d'ore no infatti infatti, e quindi io mi armo con le valigie eh, le, prendo le cose necessarie eh, prendo il sacchetto con le medicine tranne, eh, no, una. Aspet- tranne una tranne, tranne una, una. Eh, che vi svegliamo solamente <ride> alla fine <coughs> fatalità fatalità nel, um, nel mio bagagliaio cioè avevo pure le scarpe diciamo da trekking perché io ero anche vestito non da montagna cioè ero vestito da di, città da insomma città easy quindi eh, avrei dovuto superare insomma un sentiero di montagna che per carità è ben battuto. niente di che però, però
1: e comunque insomma, ha la sua importanza certo di certo lunghezza con le scarpe proprio, di cuoio eh, o con
0: l'infradito ecco non, non, non sarebbe proprio, proprio con le birche eh, non è proprio no. la sua ecco per carità uno lo può fare però ecco e quindi mi cambio le scarpe ho un'adrenalina in corpo perché sento di vivere un'avventura, Cioè, <ride> capito, una roba dico wow sto facendo come i miei nonni, i miei bisnonni, i miei avi che eh, andavano a piedi con, con la crama e invece avevo la valigia, wow che figata, che meraviglia, insomma prendo il necessario, quindi eh, faccio un'unica valigia e io non so quale divinità mi abbia assistito la mattina perché ho preparato il borsone a tracolla, pesante, scomodo ma tracolla e non il trolley. perché
1: che c'era <ride>
0: perché c'è perché io di solito uso il troll ecco e, e quindi per fortuna insomma ero caricato mi sembravo abbastanza un mulo da soma <ride> ecco, abbastanza... nel frattempo
1: eh, cari, as- cari ascoltatrici e cari ascoltatori la sottoscritta riceveva video messaggi audio e telefonate
0: videochiamate
1: videochiamate
0: perché io non <ride> sapevo Cioè una volta che ehm, avessi imboccato il sentiero ok ma non sapevo dove bisognava prendere lo sentiero non l'avevo mai fatto cioè poi è un sentiero a fortuna Valle, mh, conosco anche poco la zona, conosco più la zona appunto dove poi passavo l'estate che è Stolvizza dove c'ho casa e quindi ho detto, ascolta video chiamiamoci perché ho bisogno di... Così
1: mi dici dove Do- devo andare, dove, dove devo, andare, devo invocare perché, il sentiero. Ecco,
0: Se non che incontro um, un ragazzo che mi ha salvato la vita <ride> e che ringrazio, incontro Michael che mi riconosce, ci riconosciamo, mi dice devi andare su, sì, guarda facciamo la strada insieme e dico per fortuna perché sennò mi sarei perso dopo i primi dieci minuti vabbè sempre
1: dritta no
0: ho capito ho capito, però è stato anche bello ehm, fare la strada insomma in compagnia
1: certo certo non Michael
0: praticamente uno stambecco di montagna cioè aveva una falcata <ride> che eh, come posso dire ehm, faceva tipo sei chilometri con, con una falcata immaginatevi il sottoscritto invece con ehm, il borsone a tracolla carico carico da una parte lo zaino sopra dall'altra con pc, ipad, tablet eccetera che più ne ha più ne metta dall'altra parte avevo legato il sacchettino con tutte le medicine le cose essenziali per lo zio cioè io avevo una missione sacra da portare a termine insomma non era solamente un c'è cioè, il lavoro domani, il lavoro si poteva tranquillamente insomma far um, slittare, eccetera e poi recuperare però uh, insomma c'erano, c'erano queste cose da fare quindi immaginate, lui che, Michael, che addirittura, ehm, ricorderò questo dettaglio, sereno, pacifico, birra in mano, andava avanti e, e, <ride> e camminava e arrivava appunto dove doveva arrivare. Il sottoscritto dietro, mulo da soma, appunto, sudato, marcio, ok, eh, che camminava. Fatto Se non che...
1: che arrivi <coughs> finalmente in valle. Arrivo e, in valle. E ti dico... Vengo io con la macchina, ti vengo incontro in modo tale da risparmiarti gli ultimi metri per arrivare a casa da me.
0: Giusto, perché io avrei dovuto poi arrivare invece a casa mia a Solvizia, che insomma, dista qualche chilometro da eh, San sì, Giorgio. Sì, sì,
1: però per fortuna, ecco, c'è anche questo dettaglio, no? Da dire che la tua macchina era rimasta giù. fuori. Quindi a Resiutta La mia invece era in valle Quindi ci potevamo spostare tranquillamente Con un mezzo in valle E
0: per fortuna Se non che Se
1: non che arriva eh, Mi chiama e mi dice Guarda sto arrivando al ponticello Tigo Passa a prendermi Arrivo lo vedo arrivare Come mi fatto completamente sì,
0: sudato sporco. sì sì
1: sì aveva poi, un'altra sembianza completamente ma poi c'è
0: cioè, effettivamente la traversata del sentiero con il fumo che stava dall'altra parte cioè ho dovuto prendere la maglietta mettermela davanti al naso perché sì. era
1: sì sì beh, appena, era, appena è scoppiato era, era, potente, era importante era ma anche in valle era importante il fumo Mamma io
0: ricordo mia madre che mi diceva torna indietro cosa fai <ride> ma no come torna indietro c'è cioè, le medicine ah sì le medicine vai allora copriti il vino ho capito tutto così Vabbè. arriva
1: apre la portiera della macchina e eh, un mix tra il sorriso e forse il pianto mi dice sai ho, ho, preso... ho <ride> io pro... ho preso le medicine dello zio ho preso il borsone però <ride> ho scordato le chiavi di casa in macchina <ride> Cioè, la macchina era a 10 km a piedi di distanza se non che gli dico, vabbè, eh, sali su in macchina, andiamo dallo zio Lino, gli consegniamo le medicine e dormirai da me. Non abbiamo altre non soluzioni. Non abbiamo altre alternative.
0: Quindi io arrivo su dallo zio, che incredulo mi vede arrivare sì. con, con tutta la roba e dice e gli asciugamani le altre cose. No, zio, è quelle. Eh, ho nella, fatto
1: quello che potevo nella
0: prossima puntata. Nella prossima puntata, tipo, ah sì, grazie, grazie, grazie dormi qua. Eh no, perché ho dimenticato le <ride> E come ho fatto a vedere? Eh la virna, la vista è <ride> presente. Ah sì. Eh, eh, mi, e mi ha anche detto non raccontare in giro che ha dimenticato le chiavi. <ride>
1: adesso lo siamo solo dicendo a tutti. Lo stiamo
0: dicendo a tutti, ma sì, ma perché eh, Vabbè, ne, è stata nell'euforia, una ben... sì. nell'euforia, io le chiavi ce l'ho sempre in macchina mm. e quindi c'è, cioè, non so come dire, sono lì. Erano lì, ma certo, ti basta, sei Scordato, cioè, scordato mm. completamente, completamente. Il fatto sta
1: che eh, Gianluca appunto arriva, facciamo questa missione umanitaria di consegna dei medicinali e eh, ci stabiliamo a San Giorgio,
0: a a casa mia. E lì
1: inizia l'avventura del eh, comprendere se il giorno successivo, ormai eh, il 20 luglio non avremmo lavorato anche perché erano le 5 del pomeriggio abbondanti se non le 6 addirittura tra una cosa e l'altra e ora capire se l'indomani avremmo lavorato o meno come saremmo arrivati a Sappada la fortuna era appunto che eh, Gianluca la macchina ce l'aveva resiutta quindi di base facendo la strada a piedi, avevamo poi il mezzo per raggiungere la, la destinazione. Quindi
0: prendiamo questa decisione.
1: Però la sera tardi, perché avevo detto, <coughs> beh, aspettiamo, magari nel frattempo la situazione migliora e via dicendo. La situazione ma, non ma migliora. La situazione non migliora e, e iniziamo ad avere, ehm, ad avere pensieri, no? Ok, però abbiamo tutta l'attrezzeria, avevamo nello specifico una crama fatta di cartone molto grande.
0: Ingombrante. ingombrante e assolutamente non portabile a No, piedi, era, era no. una
1: cosa assolutamente impossibile. Cioè, leggera in
0: realtà, ma ass- non, non, non si poteva non portare. Non si poteva. A, e avevamo
1: del, tutta una serie di attrezzerie che dovevamo avere per poter realizzare il laboratorio di creatività che avevamo in programma. Quindi avevamo i costumi, avevamo dei gadget che dovevamo consegnare, avevamo dei dadi di cartone abbastanza grandi, avevamo dei personaggi, insomma, avevamo diverso materiale. Eh, se, eh,
0: senza contare poi dei cambi nostri personali. Sì, certo,
1: i cambi, le scarpe, i sandali, perché poi era estate, faceva caldo, quindi poi le salviettine, i trucchi, insomma, avevamo di tutto. E lì inizia il pensiero, va bene, ma noi come facciamo a portare tutta questa roba? La crama ormai era esclusa, non, non, non potevamo portarla, era improponibile. Ma... Ma eh, ci è venuto in mente che eh, la sottoscritta aveva due gerli nel fienile e quindi ho detto vabbè Gianluca sai che c'è? andiamo a prendere questi due gerli riempiamoli con tutte le cose che dobbiamo portare ad eccezione della crama
0: ci svegliamo all'alba e, e partiamo
1: magari ti ricordi che un gerlo non aveva le, le bretelle le abbiamo dovute anche Alle cuci
0: Adesso ricordo quindi,
1: Quell'avventura lì Quindi alla La mattina ci dormire. svegliamo
0: all'alba Ma veramente all'alba All'alba, sì E io Mentre Virna fa il caffè Io mi metto a cucire le bracciadorie <ride> Praticamente le, le bretelle per, per uh, sì. E mi dice anche Mi raccomando che questo gelo Non è mai stato utilizzato Non è mio Quindi non me lo rovinare no, Quindi anche un carico di pressione Perché la dottoressa di Leonardo Non mette pressione Assolutamente no <ride> E quindi, poi
1: trovare la soluzione migliore Per caricare tutta la roba all'interno delle gerle affinché fossero il, il, anche il più comode possibili da trasportare perché avevamo 10 km da farci a piedi non e quindi che si fa? Partiamo partiamo,
0: <ride> partiamo ed è stata un'avventura incredibile cioè, è stato anche divertente sì, a, sì. Modo, a modo suo a modo suo
1: quel giorno lì avevamo tutta la giornata di lavoro a sappada con più repliche di questo laboratorio di creatività fatto sta che eh, la sera Gianluca avrebbe ripreso la sua macchinina e se ne sarebbe tornato in Veneto. La sottoscritta invece doveva rientrare a casa e quindi eh, non vi nascondo che la giornata l'ho trascorsa con una certa apprensione perché il fuoco stava continuando ad ingrandirsi e a risalire verso il paese per cui finiti i laboratori il mio unico pensiero era rientrare il più in fretta possibile per fare la camminata e per farla anche nella maniera più serena possibile in qualche modo quindi gianluca poi diciamo che ha vissuto l'incendio da, da casa dal veneto dalle foto dai social io poi ho continuato a, a viverlo, viverlo anche i giorni successivi e eh, ricordo che poi la settimana dopo avevamo anche prenotato un un weekend al mare e io il mio compagno che eh, abbiamo fatto eh, partendo da casa con le borse tra l'altro mi ero preparata ricordo lo zaino buttandoci dentro anche metà ufficio perché ho detto sia mai che qua dopo che, che non riusciamo bloccata che resto blo- bloccata fuori non riesco a rientrare neanche a piedi almeno c'ho l'ufficio dietro mi ricordo che ero partita alle 4 del pomeriggio con lo zaino con il pc eh, e tutte le cose dell'ufficio una borsa con un paio di cose che avevo in frigo che altrimenti dovevo buttare via mi dispiace e poi un'altra borsa con i cambi vabbè io partita da casa ero arrivata al Ponte Tigo volevo già lanciare tutte le borse nel fiume ciao, ciao. <ride> sono arrivata ma fra l'altro poi durante il percorso che mi sono fatta da sola una borsa ah, mi si è anche rotta e squagliata nel mezzo del percorso quindi vi lascio immaginare però senza contare oltretutto
0: che cristian appunto è tuo compagno che salutiamo ciao Crichi!
1: ciao ciao
0: eh, si è fatto praticamente tutti, tutti, i, giorni, giorni, tutti i giorni a piedi andata e ritorno perché eh, lui in realtà è rientrato la sera del 20 luglio a piedi ha lasciato anche lui la macchina fuori
1: Questa e lui stata... ha continuato
0: come tanti altri a lavorare cioè eh, partendo un'ora un'ora e mezza prima la mattina quindi lasciatevi immaginare eh, per fare un'ora e mezza a piedi sì, sì,
1: alla fine, beh, ridendo e scher- eh, scherzando, senza carico, un'ora e mezza abbondante per fare la camminata sì, sì, ci sì. voleva. Noi quel giorno con tutta la, la Ce cosa, ne altre... anche due. Anche due, sì, sì, sì. E questo dettaglio delle macchine, che una era in valle, una era fuori valle, non è trascurabile perché per noi significava uscire dalla valle ma avere un mezzo con cui muoversi, perché altrimenti non c'erano dei mezzi pubblici. O il treno, qualsiasi cosa. Se sì, ci sono, però a pochi orari durante la giornata diventa tutto più complesso. Quindi insomma, per noi avere una macchina all'interno e una all'esterno era significativo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. E che cosa abbiamo provato Eh. vedendo vedendo la la montagna andare a fuoco, il versante della montagna andare a fuoco? Beh, ehm, io ho provato incredulità. E, e ricordo le parole di Michael, che è stata la, il mio scerpa, la mia guida in quel momento, <ride> che, che mi hanno molto colpito perché mi hanno de- ha detto, um, sta andando a fuoco casa nostra. Questa è casa nostra, sta andando a fuoco, no? E il fatto di utilizzare la parola casa per il bosco, per, per la montagna, secondo me ha avuto un significato molto forte. E che mi ha profondamente colpito perché in realtà anch'io stavo mh, sentendo questa ferita sulla mia pelle su, sul mio animo insomma su, eh, sul mio stato emotivo perché al di là della preoccupazione per tutti gli animali ovviamente perché eh, prima di tutto è la casa degli certo. animali ovviamente però è, è, è proprio casa è la terra è, è, è il bosco cioè è, fa parte esattamente come le mura di casa mia, anche il bosco, la montagna fa parte di casa, non è separata la cosa. E quindi da, da quelle parole poi che ci sono rimaste impresse perché te le avevo appunto condivise Virna subito, ehm, abbiamo in un certo senso, eh, cioè queste parole hanno avuto un peso, eh, un peso che ci ha fatto riflettere ci ha fatto riflettere e hanno cominciato, anche se le abbiamo tenute come posso dire silenti queste parole, hanno cominciato a scavare, hanno cominciato a riemergere, riaffiorare, trovare una via di di, di uscita. E lì ci siamo resi conto che dovevamo permettere ai nostri sassi, alla comunità, di raccontare quello che è stato effettivamente un trauma anche emotivo, oltre che fisico ovviamente ambientale, ma anche emotivo, perché... Perché è stata colpita la propria casa, la propria Mm intimità, la propria cura, la propria protezione. E quindi da lì appunto è nata anche l'idea di ehm, volgere appunto ehm, tutta questa seconda stagione di Storia di Sassi eh, su questo focus, sul focus dell'incendio.
1: Sì in quei giorni lì eh, io che magari l'ho vissuta più dalla valle dall'interno perché a parte alcune uscite come Sappada o le ferie dopo sono rimasta in valle e devo dire che i sentimenti della gente erano abbastanza un mix di emozioni se così li vogliamo chiamare nel senso che da un lato c'era la preoccupazione sicuramente per gli stavoli Ruscis, sì, in, in particolar modo, no? perché il fuoco era proprio sulle, su, sulle case di alpeggio, quindi la preoccupazione principale era, era questa. Dall'altra iniziava a scatenarsi un certo nervosismo fra le persone, anche perché la situazione non sembrava risolversi, continuava ad andare avanti. Ricordiamo che siamo stati chiusi Dieci giorni prima che eh, riaprissero la possibilità di di spostarsi anche con le auto, per cui, dopo diciamo che i primi giorni tutti veramente hanno avuto pazienza, sono stati abbastanza tranquilli, pur avendo paura per quello che stava succedendo, chi più chi meno. Poi, però, certo ha iniziato a scattare anche un po' di rabbia e nervosismo perché appunto era una situazione che non si stava risolvendo.
0: Quindi è stata un'esperienza che anche a noi ha segnato. Al di là che dopo l'abbiamo presa col sorriso, al di là che ehm, l'abbiamo affrontata come l'hanno affrontata tutti, ehm, però è stata un'esperienza che ha segnato un po' la comunità.
1: Tantissimo l'ha segnata.
0: E io ricordo una cosa, perché una delle domande che che facciamo spesso è come come la comunità ha reagito anche ehm, in relazione a un mutuo aiuto, a un mutuo soccorso, a rendersi utile l'un per l'altro. Eh, ricordo appunto un, un episodio che io mi sto tenendo da dieci puntate a questa parte che vorrei raccontarlo però dico no, no, no adesso no, puoi no. raccontarlo adesso <ride> finalmente è arrivato il momento e lo posso raccontare con il mio Sherpa, Michael eh, che appunto stavamo raggiungendo la località Tigo eh, incontriamo tantissimi genitori che stanno andando a recuperare i bambini come ci raccontavano appunto Chiara e Irene il sì. fatto che i bambini erano fuori valle in gita appunto in piscina quindi noi incontravamo mh, diciamo dal lato opposto del sentiero tutti i genitori che eh, andavano a recuperare non solo i genitori anche i nonni insomma ed era bello vederli e anche un po' be- bello per modo di dire cioè mh, molto mh, toccante. toccante. Vedere appunto queste famiglie che si muovevano con eh, lo zainetto, con delle scarpe ecco un po' più robuste da far mettere ai bambini per fare la traversata, il sentiero eccetera eccetera. A un certo punto ci fermiamo in uno stavolo lungo il sentiero perché ci sono appunto due, due signori che stanno eh, predisponendo succo di frutta, acqua. E la prima cosa che ci chiedono è ragazzi avete sete, avete bisogno di bere? noi diciamo beh sì insomma io ho riempito la borraccia abbiamo bevuto effettivamente beh io ero in stato, ripeto cioè ero trasfigurato trasfigurato e e stavano preparando della frutta dei succhi di frutta delle bottigliette d'acqua stavano insomma stavano preparando ecco tutta una, una sorta di pit stop ecco, per i bambini perché sapevano che i bambini sarebbero arrivati di lì a un'oretta, un'oretta e mezza e che quindi avrebbero eh, potuto trovare un po' d'acqua, un po' una merendina insomma un qualcosa per poter affrontare il momento ecco questa cosa, che questo episodio ehm, me lo sto tenendo veramente da dieci puntate per me non è stato solamente toccante però è stato anche esplicativo e concreto eh, per quanto riguarda il significato di comunità. Spesso la parola comunità è una parola che può essere molto astratta. Noi ci possiamo fare una narrazione incredibile sulla parola comunità senso civico, mutuo aiuto, eccetera. Sono cose che possono essere veramente molto astratte, molto sull'aria, molto a parole. Ma poi i fatti? E un fatto era questo. I fatti li abbiamo visti, li abbiamo toccati. E quindi a parte emozionante perché in un certo senso mi sono sentito anch'io al sicuro. Mi sono anch'io sentito al sicuro, protetto e allo stesso tempo spronato a dare una mano qualora ci sarebbe stata la necessità. Certo. E dall'altra parte è stato possibile toccare, almeno per me con mano, quello che è il significato vero, autentico di eh, comunità.
1: Sì, magari eh, per le persone che lo vivono più da dentro, comunque tutti i giorni, come me ad esempio, ma anche come tutti i sassi che abbiamo incontrato, eh, questo in realtà è un sentimento che proviamo sempre. Sicuramente di più nei momenti di difficoltà, ma a prescindere è ehm, una situazione che si crea tutti i giorni. Io vi dico solo che per andare ad acquistare il pane al mattino, e eh, quanto ho? cento metri forse da casa mia al, al panificio, so già che non ci metto 5 minuti a, a piedi quindi entrando, acquistando il pane e rientrando a casa, mi partono via due ore perché incontro tutti e ti fermi a chiacchierare, insomma anche quello è un modo di, di stare in comunità e vivere in comunità, in situazioni diverse certamente. Mi, ri, mi ricollego a quello che dicevano Sara e Francesco nella puntata precedente gli ultimi sassi che abbiamo ascoltato
0: sì anche lì concretezza ne- nell'aiuto nell'aiutare cioè, ti preparo qualcosa mm. da mangiare cioè.
1: ma lì eh, eh, mi ha colpito il fatto che abbiano detto beh d'altronde poi insomma abbiamo passato del tempo al fiume insieme il pomeriggio in compagnia ma effettivamente è accaduto questo noi eravamo impotenti di fronte a quello che stava succedendo certo un aiuto era quello di anch'io mi sono fermata più volte magari a scambiare due parole con la protezione civile che aveva anche bisogno di buttare fuori quello che stava succedendo quindi loro sono stati ehm, diciamo d'aiuto in prima linea ma so anche di tante altre persone che andavano vicino a portare caramelle gelati, acqua, qualcosa da mangiare qualcosa per farli sentire un po' Eh, come devo dire non, meno soli ecco in quella situazione lì però per il resto la comunità cosa faceva? si incontrava si incontrava a guardare a commentare a chiedersi come saranno andate le cose Io mi ricordo che con diverse persone a san giorgio mi trovavo con i bimbi anche che poi voglio dire non eh, si sono bloccate tutte le attività in quei giorni i centri estivi e, e, e via dicendo quindi nel, nel piccolo parco giochi che abbiamo a san giorgio ci trovavamo guardavamo il fumo i Canadair dopo un po di giorni eh, facevano giocare i bambini e stavamo lì a commentare ma Chissà se la situazione si sistemerà, chissà come a Ruschis, giravano foto non solo sui social ma anche via WhatsApp e via dicendo. Quindi è stato un modo, diciamo che la comunità ha comunque trovato il modo per trovarsi, dare una mano come poteva ma anche per parlarne fra di sé.
0: Sì, e poi una cosa che ho notato è che è una comunità che non si spezza.
1: No, cioè, anzi il
0: significato di roccia, di sasso è vero cioè Certo no, non si, si può eh, crepare, si può scalfire ma non si spezza, non si rompe Vero Resiste E, e questa cosa mh, penso che eh, adesso sì noi lo stiamo raccontando Però la, almeno io l'ho, l'ho visto, l'ho vissuto Certo,
1: no no ma è più che Io vedo
0: forse di più la differenza perché appunto abitando fuori E in una cittadina dove non c'è uno spirito di comunità di questo tipo, chiaramente ai miei occhi appare molto più lampante, no? E molto più forte. Però eh, il fatto di sentire e di vedere, di poter toccare con mano, chiaramente fa riflettere, no? Fa riflettere.
1: Ma guarda Gianluca, dire il vero, io mi sono trasferita, e proprio uno dei motivi per cui mi sono trasferita a Resia, è stato proprio questo, il fatto di non vivere da sola, il fatto di vivere all'interno di una comunità, no. una comunità con cui condivido eh, tradizioni, storia, cultura, passioni, eh, una lingua an- anche, quindi ehm, so che con la gente di Resia posso condividere tutto un background culturale che con altre persone manca naturalmente quindi anche questo è stato un motivo per cui ho deciso di venire a vivere qua ma come anche tanti altri sassi che nascono crescono e decidono di rimanere qui
0: e qui io direi che possiamo collegarci perché anche noi abbiamo portato un oggetto ah, mm. ah, 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 e inizi quindi tu. inizio io inizio Vai. io come sapete ormai eh, cari ascoltatrici, cari ascoltatori che ci seguite Eh, Sapete che abbiamo chiesto ad ogni sasso di portare eh, un un oggetto appunto che gli ricordasse casa. Allora, io non ho portato un oggetto fisico perché non posso portarlo fisicamente.
1: Il Monte Canin. Non è il
0: Monte Canin, però è collegato in realtà al Monte Canin, da un certo punto di vista. Si tratta di un capitello votivo che si trova esattamente a Inizio Valle, Mm-hmm. cioè è praticamente dove c'è il cartello che ti dice benvenuti in Barresia in un certo senso rappresenta il confine, l'entrata, la soglia no? per arrivare in valle io ho un aneddoto particolare perché ehm, appunto ho la fortuna di avere questo, questo prozio che ehm, ne ha vissute veramente di tutti i colori che è nato qui, che insomma, poi si è trasferito giù però che è un pozzo anche di sapere, di conoscenza oltre che un'istituzione almeno qui a Solvizza di Resia e ehm, e ricordo che lui mi diceva di come con suo padre ma anche con suo nonno ogni volta che uscivano dalla valle e trovavano appunto il capitello si facevano un segno della croce e dicevano qualche parola di arrivederci, di addio. E allo stesso modo come poi rientravano si rifacevano un segno della croce e in un certo senso tornavano a casa. Ecco per me questo ha un significato molto importante. Non tanto per la questione de- della fede, segno della croce, assolutamente non, non è quello il, la, il significato profondo, secondo me, di questo gesto, ma il fatto che in un certo senso ci fosse un elemento fisico quasi a protezione della stessa valle e quindi tutta la ritualità del segno della croce o del dire alcune parole, eccetera, anche i rituali, fossero effettivamente una una sorta di di, di protezione, di di amuleto quasi, no? Per tutti appunto coloro che, e lo sappiamo perché i resiani hanno viaggiato veramente ovunque per loro intone, ma anche per loro lavoro, insomma erano principalmente, ehm, facevano lavori ambulanti. Il fatto di ehm, avere in un certo senso una protezione che la propria terra stava offrendo loro quando andavano via. Bellissimo. Ed è è una cosa molto forte anche perché io che vado appunto su e giù sento molto la questione dell'andare e venire. E la sensazione che ho quando entro in valle e passo quel piccolo capitello è una sensazione quasi dire...
1: Liberatoria. Che bello, se sono
0: a casa, sebbene io non sia nato qui, sebbene io non sia neanche cresciuto qui tutto l'anno. Però dico è quasi un sospiro di sollievo, cioè come se mh, sono protetto, sono al sicuro.
1: Certo. Come
0: allo stesso modo quella punta di nostalgia, quella punta di di pensa che in portoghese si chiama saudade.
1: Eh me lo dici spesso.
0: Che è una parola che in italiano non esiste, è intraducibile perché è un sentimento di nostalgia ma futuro, cioè io avrò nostalgia per qualcosa che mi mancherà, no? Certo. il fatto di uscire dalla valle io so che proverò una nostalgia sto già provando una nostalgia perché mi sta già mancando la valle e mi mancherà e se io so che dopo domani devo eh, uscire perché devo rientrare eh, a casa mia appunto a a Mestre so che ho già un senso di malinconia di abbandono con questo Monte Canin che ti guarda dalle spalle che in un certo senso anche veglia su di te ti protegge e, e ti dice torna Torna, non stare fuori, torna, torna a casa. Ecco, quindi ho portato questo oggetto qui.
1: Grazie Gianluca. E tu cosa hai
0: portato, <ride> Virna?
1: Allora, io in realtà eh, non ho portato un oggetto e ho riflettuto molto. Sì. ehm, su quale potesse essere un un oggetto, una sensazione, un odore che mi facesse sentire a casa. Mi è piaciuto molto che eh, diversi sassi hanno portato delle fotografie, quindi delle persone, anche se non potevano portarle qua fisicamente, però hanno portato la loro presenza, e mi è piaciuto moltissimo eh, l'intervento di Sabrina che dice io ho portato sì un oggetto fisico, però in realtà... eh, ciò che mi fa sentire casa è un odore, l'odore del, della stufa, no? del, del legno bruciato che si sente in tutto il paese. Ora, anch'io ho pensato a una sensazione, eh, non un odore, una sensazione o comunque una situazione che vivo eh, soltanto quando sono qua a Resia. Ora sai Gianluca, a prescindere da Crama, io sono abbastanza attiva in valle il folklore, gli eventi è una cosa e l'altra insomma bene o male la gente mi conosce, non sono proprio sconosciuta quando entro nei locali o cammino per le strade E una cosa che veramente provo solo qua e che mi fa sempre enormemente piacere è che quando incontro le persone per strada mi salutano sempre per nome e mi dicono ciao Virna, buondì Virna sbugan Virna non, non si dimenticano mai il mio nome e la mia presenza a me poi piace accoglierli col sorriso scambiare due, perso- due parole stare insieme e via dicendo ma questa è veramente una sensazione che è una situazione che a me fa sentire la comunità la fa sentire vicina a me mi fa sentire parte di quella comunità mi fa sentire parte di un gruppo e questa cosa la sento mh, Eh, la sento tanto e e mi piace molto mi piace ricevere il saluto mi piace dare il saluto eh, e mi piace essere sempre coinvolta e coinvolgere la comunità quindi ecco per ritornare un po' alle alle suggestioni che abbiamo voluto dare con questo percorso di Storie di Sassi magari dalla tua esperienza abbiamo parlato più di protezione dalla mia di, di comunità senso di stare insieme e quindi ecco Gianluca, questo era il mio oggetto.
0: E per augurarvi la buonanotte, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi leggiamo anche noi un pezzettino della regina del Silenzio.
1: E andiamo a concludere il Bardo.
0: Il capitolo, sì, il Bardo. Allora, vediamo un po'. Di questo alla mia donna, non affliggerti. Sarò lupo, mirtillo e dolce avena, menta, pernice, timo e melagrana luccio, leprotto ed erba cipollina, ruta, cumino, luppolo e formica, e sboccerò nel campo a primavera. Con un ultimo
1: sforzo, Vadim sfilò dalla mano sinistra l'anello nuziale e lo porse al bardo, che non smise mai di suonare. Solo allora il cuore gli si fermò e una nebbia azzurrina, a filo d'erba, prese la sua anima con dita sottili. Così, accompagnato dalla musica, morì Vadim, il cavaliere dalle larghe spalle, valente figlio di Lev. E'
0: finito. finito! Ecco <ride> anche il capitolo Il bardo della regina del silenzio, eh, libro che veramente vi consigliamo di leggere perché eh, è meraviglioso. Noi siamo particolarmente affezionati a, questo, a questa storia, a questo testo
1: e per concludere perché noi non,
0: non lo sappiamo perché non, non, lo non lo sa- l'hai ripetuto non l'ho ripetuto, ripetuto mille volte
1: ma ci no, tengo a ripetere no, certo. no vabbè è la puntata conclusiva quindi eh, è importante ringraziare tutti i sassi che hanno contribuito a questa seconda stagione di Storia di Sassi 2 è importante ringraziare il Comune di Resia la Biblioteca Comunale di Resia e l'Ecomuseo Varresia che rendono possibile la realizzazione di questo podcast il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie che sostiene ogni anno le iniziative che andiamo ad organizzare e Gianluca non possiamo non ringraziare tutti i nostri ascoltatori e sostenitori che si fanno sempre sentire eh, sui social, via messaggio, quando ci incontrano per strada e via dicendo. Abbiamo dedicato tutta la seconda stagione di Storie di Sassi a Gigino di Biasio, eh, quindi Oggi con questo ultimo episodio un pensiero forte vuole andare anche anche a lui eh, che ci ha sempre sostenuto e eh, non possiamo che concludere dandovi appuntamento domenica 11 dicembre che è la data ufficiale del festival Leggere le montagne che stiamo celebrando con questa iniziativa proprio all'Osteria alla Speranza San Giorgio di Resia alle ore 18 siete tutti invitati, potete partecipare tranquillamente sarà un momento per incontrare dal vivo tutti i sassi certo ci sarà anche un un minimo momento istituzionale Gianluca perché eh, Eh, va eh, così, va così, così. così. però oltre a questo i sassi ci saranno, avranno modo di eh, raccontare la propria esperienza, di confrontarsi fra di loro, eh, ci saranno spunti di riflessione, via dicendo e soprattutto leggeremo eh, il secondo capitolo Il Bardo della Regina del Silenzio di Paolo Rumiz, quindi vi aspettiamo tutti l'11 di dicembre, grazie per averci ascoltati e... E buonanotte a tutti
0: grazie a tutti sasso dopo sasso pietra dopo pietra la tua storia diventa la mia Buonanotte Sassi e Pietre, alla prossima storia di Storie di Sassi.